0: Velkommen til Comedy kontoret med mig, Anders Fjelsted og
1: Torben Søngel.
0: I, uh, I aften er det dog meget simpelt en mand, som uh, det skal handle om, udover de uh, to værter selvfølgelig. Og det er Simon Weber. Det, der skete med Simon Weber, det var, at han uh, egentlig skulle have været inde i programmet for at tale om uh, jokes om uh, homoseksualitet, men dukkede så ikke op. Han så simpelthen over sig. Det kan jo ske. Og du kan nu høre første del af det program, vi sendte, hvor de to værter måtte klare sig uden en gæst. Og så kan du også høre, hvad der skete ugen efter, hvor de rent faktisk forbarmede sig over Simon Weber og gav ham en chance til, og hvor han rent faktisk også mødte op.
1: Ja, er... Eh skal det handle om homoseksualitet i standup, og vi er i en lidt speciel situation, fordi vi skulle have haft en gæst, en nykåret Danmarksmester i standup, som ja. har vundet DM i standup, og han er simpelthen ikke kommet, og vi ved ikke, hvorfor. Den gode Men, Simon Weber, at ikke kan vende tilbage på vores
2: henvendelse <laughs> i løbet af formiddagen.
1: Vi håber, at han har det godt, øh, og så kan det jo være, at han får lov at komme med en anden gang, hvis han opfører sig ordentligt.
2: Jeg håber ikke, at, øh, at det var fordi, jeg sagde, at temaet var homoseksualitet, og han så tænkte, så skal jeg ikke ind i et studie med Torben Sange eller det tror jeg ikke. Det kan jeg fordi, ikke bære. Fordi han, <laughs> grund ikke være.
1: Fordi grunden til temaet homoseksualitet var sådan set, at det var et tema i hans egen bid til DM i stand op. Ja. Det Men det. det kan vi vende tilbage til en anden gang. Men, øh, så hvis det hele det er indimellem er, nu har vi meget hurtigt skulle improvisere øh, en, øh, en anden øh, udsendelse, end den, det egentlig skulle have været. Så øh, vi øh, vakler måske en lille smule <laughs> i det, eller stammer lidt i det. Men, det gode øhm, for vores
2: synspunkt er, så slipper vi for at høre på hans kedelige bidere, og kan få at spille ja. flere vores egne.
1: Ja det gider
2: vi ikke. Nu er du bare til at snakke. <laughs>
1: det kan okay. også skal være, at
2: han bare er blevet danmarksmester super krukket, og tænker, at jeg er blevet for fed til
1: det der. Ja, det er jo det. det, er jo det ikke? Straks, så snart man får magt, så snart man får hæder, <laughs> så er man for fed til at komme i retten. Han kommer med en anden gang. Ja. Vi skal høre forskellige tekst på homoseksualitet, øh, som hvis øh, nok, øh, det ved vi jo ikke helt, men det, det virker som om, at de alle sammen kommer fra heteroseksuelle mandlige komikere det kommer i hvert fald fra mandlige komikere. det, ja, det, 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 vi det er vi på. godt slå fast. Men, øh, Æh, ellers og, og, er vi i hvert fald blevet overrasket siden. Øh. Men alligevel er der sådan, øh, der er sådan ret forskellige vinkler på, på det her emne om øh, homoseksualitet. Det, Æh, der er, det, der er lidt sjovt i forhold til de øh, foregående emne, vi har haft.
2: Altså, vi havde jo for et par uger siden snakket vi om øh, voldtægt. Ja. Hvor det, den komiske præmis jo i høj grad ligger på, øh, du ved, forarvelsen, og det chokerende. Oh, Gud, han siger noget, der er så skrækkeligt, kan man, øh, og så griner man af det, fordi man bliver chokeret. Øh, hvilket typisk grin jo er jo en måde at ligesom, ryste øh, angst af sig på. Øh, så snakker vi om døden, som jo var meget, øh, du ved, det, det, det er i det, her, det tabuiseret. Åh, oh, kan man gøre grin med noget, der er så dystert alvorligt? Og nu skal vi så grine af noget, der antager i høj grad kommer til at handle om stereotyper.
1: Ja, men samtidig så... Og noget genkendelse. Men samtidig så er de fleste, altså mange tror, tænker måske, at, at jokes om homoseksuelle i udgangspunktet nok mest er homofobiske jokes, øh, men, men der tror jeg godt, at vi kan sige, at det er de i reglen ikke her, nej, Eller, det er de faktisk ikke. Der er nogen, der kan lyde som om det, men hvor, der også, hvor komikeren understreger meget, at det, det slægt der, vi er.
2: Nej, jamen det er rigtigt. Og det var måske også mere i start-90'erne, at man lavede netop de mere homofobiske pein-finger-jokes.
1: Ja, fordi det tænker jeg, at du måske øh, kan, kan huske, du har jo været komiker tilbage i 90'erne, også så gammel er du. Og <laughs> <Ja>. <laughs> øh, øh, Jeg tænker bare på, altså, øh, fornemmer du en udvikling i, hvordan man omtaler homoseksualitet inden for stand-up fra, fra du begyndte og så til i dag?
2: Helt sikkert. Der er klart kommet en udvikling og en større bevidsthed øh, fra komikernes side om netop ikke det der med at udstille og, øh, og generalisere og lave stereotyper på den måde. Altså, jeg selv har jok lavet jokes om homoseksuel, som jeg øh, nok ikke ville lave i dag, medmindre det var et virkelig hardcore øh, julefrokostselskab, jeg tænkte. Øh, så, øh, så, så det er der helt klart kommet Så du har bevidsthed. også ligesom ændret tilgangen? Ja, det vil jeg sige. Jeg, 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 jeg er det ikke for fint til at sige, at jeg er blevet klogere, <laughs> med årene. Øhm, men det er jo det, hvor man netop før siden godt kunne lave nogle, hvad med dig? Hva, er, er det din kæreste? Hvad hedder han så? Hehe, så er det nok, fordi du er bøsse. Øh, mm. Så er man, handler jokes om homoseksualitet i dag,
1: mere om den der bevidsthed, om, for eksempel om homofobien. Ja, eller... det handler om homofobi snart, ja. end at være homofobisk, for eksempel. Ikke? Lige præcis. Øhm, øh, og det skal, vi, øh, ja, det skal vi jo egentlig faktisk... Øh, vil nærmest høre et eksempel på, øh, nu vi, skal, øh, ja, vi spiller nogle klip, og så snakker vi om dem, og vi har ikke nogen gæst. Og det og gode ved, vi ikke har nogen
2: gæst, er at nu kan vi faktisk spille alle de klip, vi har lejet op. Tidligere ja. sidder øh, vi og diskuterer, ja. og skal vi nu spille, <laughs> vi spille denne nej vi har ikke tid, og den er for lang, og... Øh og indtil vi får et to timers program, bliver vi simpelthen nødt til at
1: sortere i alle de bidder, vi gerne vil spille. Vi håber, at er lytter med. <laughs> Æ, og... Ikke i dag, hvor vores gæster ikke er kommet. <laughs> Nej, okay. Æm, men, så det bliver en ren uh, klipfest, men der bliver simpelthen en formentlig tid til flere klip. Men uh, vi skal selvfølgelig også så måske uh, nørde så meget, det desto mere igennem ja. uh, også to med vores jagttagelser. Altså. Det første klip, det ja. er med uh, Mark Norman. Uh, vil du sige et par ord om ham? amerikanske komiker, som øh, er, er hører til den,
2: hvad skal man sige, lidt nyere generation. Jeg tror stadig, at han har været i gang i 10 år eller mere, men øh, han øh, har blandt andet arbejdet for øh, Amy Schumer, på det program, der hedder Inside Amy Schumer, og, øh, og er en... Øh, en sådan meget livet og landevejen-type. Han er meget sig selv og ser meget straight ud, og, og laver generelt mange af den slags jokes, vi kalder overførsler, hvor han siger, det ser man jo ikke andre steder. Det kan jeg faktisk ikke huske, hvor højt græn gør det her. Men han har nogle gode tekster på homoseksualitet. Lad os prøve at høre klippet.
3: Last time was at the park, I saw a gay rights rally. That was pretty cool. Any gay guys here? Well, that is statistically impossible. <laughs> Idea. Hmm. Right now, there's some guy sitting next to his girlfriend, going, <laughs> "What's he talking about?" Oh, oh. oh yeah. Only reason I, I love the gays. Gay guys are the best. Uh, gay guys are nothing but perks. You know, they're nonviolent. They fix up neighborhoods, and they're generally smart people. You never really meet an ignorant gay guy. Now hey, you never meet a gay guy who's like, "I only love three things: my truck, my gun, and dick." <laughs> Never heard that once. Uh, yes. I had a guy come up to you after a show once and he goes, hey Mark, you like gays so much, but what if you had a gay son? I wouldn't mind having a gay son. Having a gay son's like finding a French fry and your onion rings. Yeah. You know you're like, well, it's not what I expected, but I like these too. Yeah. <laughs> gay guys are trying to get married That's a big thing I like gay marriage And I'll tell you why I like gay marriage Because it's that one big issue You can be honest about And still look like a good person Let me explain Like if somebody says Hey man How'd you feel about that earthquake in Haiti? I don't care Doesn't affect my life Wow, what a dick But if somebody says Hey man, how do you feel about gays getting married? I don't care It affect my life. You got the right attitude. Very progressive, open-minded. I like that guy, yeah.
2: Jeg, øh, jeg sad lige og lige efter. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor det egentlig er optaget, den special. Den er fra en special, han har lavet, der hedder
1: Still Got It. Fra 2014? Ja. Og jeg som kan, kan høres ikke, på Spotify?
2: Kan den høres der? Fordi jeg, jeg var lidt i tvivl om, om, hvis den er optaget i San Francisco, så gør det den første joke endnu sjovere. Øh, hele den der, siger ja. uh, that is statistically impossible, fordi at, uh, San Francisco Nå, fordi er, er for... San
1: Francisco. Jeg tænkte bare, at det var sådan, i det hele taget, hvis der er uh, 200 mennesker, så vil der altså statistisk set, næsten altid være nogle homoseksuelle. Men, men det er også rigtigt med det, også fordi de griner på en måde, hvor jeg tænker, kan jeg vide, om det er måske i et af de der lidt mere... Uh, ja, det kan jo godt være, ja.
2: ...kvarterer, hvor man ved, der er flere øh... homoseksuelle.
1: Det ved vi desværre ikke. men jeg kunne, jeg kunne ikke lige finde, jeg ja, ikke ja, lige ja. finde men det Men det er en god pointe. Det kan være, at det er en stedspecifik joke der.
2: Men det er også sjovt, at han selv kalder den ud på, at der så sikkert sidder et fyr og tænker, hvad snakker om.
1: <laughs> og det er jo interessant det der med, hvis man spørger øh, i en forsamling, når hvem her er bøsse, så, mm. så, altså hvem har lyst til at række hånden op? Det er jo ikke nødvendigvis, fordi man som sådan skammer sig over det, men at ligesom sidde og blive... Genstand for opmærksomhed på det, hvor man bare sidder som publikum, det er også sådan lidt grænseoverskridende, ikke?
2: Og det er i øvrigt et, et Mark norman øh, signatur kan jeg så lige sige. Hvis man hører hele albummet. han har det nemlig med at spørge. Det er jo, i virkeligheden er det lidt, øh, altså... Det er jo sådan en gammel klisé at sige, hvem herinde har, du ved, har en hund? Hvem herinde bor et hus? Hvem herinde har en bil? Ja. Æ, og det, og så, så nu er det jo med årene gået hen og blevet lidt meta at spørge på den der oplagte måde. Og han spørger også i det her show på et tidspunkt, hvem herinde er pædofile? Eller hvem herinde. Altså ah. ting, hvor Det er så sjovt det, at spørge. Så er, det det er. måske
1: lige fra med et callback til en af de tidligere. Jamen, jeg kan ikke huske, det om det længe, er derinde første det gang, han spørger det, eller om uh, han ja, bare ja, gør det flere husker. gange. Men han okay. spørger i hvert fald også nogle
2: andre steder, hvor man tænker, at det, det er jo bare sjovt, at du spørger, fordi du godt ved, det der ikke nogen, der tænker sig at sige.
1: Og så går han jo ind i den næste joke, der går han jo så ind i det her med at, øh, at rose homoseksuelle for, at de sådan generelt er mere sofistikerede og mere intelligente og sådan noget. Ikke? Og så laver han det, der hedder en listed joke, ikke? hvor han forestiller sig, øh, hvis der nu var sådan en redneck type, der var ja. der var bøs, ikke? Uh, I like three things. My mm. truck, my gun and dick. Ja. <laughs> Æ, og der er jo det med, med sådan nogle listejokes, som typisk er, at man opremser tre ting, men det kan også være flere, det er, at man laver et mønster med de to første ting, så man skaber en forventning, og så den tredje går i en helt anden retning ja. øh, og bryder med den. Her, der har man selvfølgelig måske en fornemmelse for, hvor det bærer hen, men det er, at det er så kort, så han bare siger, dæk, det er sådan ligesom, den, 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 den virker fuldstændig, og man kan også høre, at det er, med møde, højdepunktet i biden for publikum her, ikke?
2: Ja, og altså, fordi han jo netop øh, ligesom tør den af på, øh, altså, det, man, Helt billede af at have en redneck, der er øh, åbent homoseksuel. Det har man svært ved at forestille sig. Jo og der okay, må ikke...
1: alligevel være nogen, der er det, eller nogen, der i hvert fald vokser op i sådan et miljø. Ja. Øh, og det, Men så holder de det jo nok for sig selv. Ja. <laughs> og jeg kan ikke lade være med at tænke på Brokeback Mountain i den sammenhæng. Altså ja. det er jo så uh, cowboy og dem betragter man jo også som sådan meget mm. hetero. Macho, <laughs> ja. Macho så der er jo sådan et eller andet med, at der er sådan nogle miljøer, hvor det at være bøsse må på en eller anden måde være sværere end i andre miljøer. Ikke? Det, det kan der ikke være nogen tvivl om.
2: Men det er også lidt sjovt, man kan høre her allerede med Marken Norman, og det kommer vi garanteret til at høre flere gange i de her bider, at den stereotyp, han laver på homoseksuelle, er udpræget positiv. Altså netop med, de er pænere, de, de klæder sig pænere og, 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 og kunstneriske og alle de der ting, hvor man ligesom kommer med de positive stereotyper.
1: Ja. Det er netop en positiv stereotyp, det er du ret i, fordi der er jo sikkert altså fuldstændig debile homoseksuelle. Hvorfor skulle det ikke være det? Også ja, nogen som har have... virkelig dårlig stil og lyne hurtigt nævne det nogen forstand på <laughs> Ingen forstand på tøj- og boligindretning og sådan nogle ting, som vi... Men det er jo rigtigt nok, at der i sådan den urbane... Øh, homomiljøer, så er der sådan en vis øh, interesse for det elegante og det sofistikerede, ikke? Jo, og så, og
2: så tør han jo sådan etter bag på den her redneck, som der jo ikke er nogen, der har noget imod, at man kommer med alle de negative stereotype fordomme om. at ja, det er jo virkelig også en stereotype, ikke? Ja, og der er, der er det på en eller anden måde okay lige at sparke lidt til dem den vej, ikke? Og sige, at der er jo sgu aldrig nogen, fordi det er jo sådan nogen, der siger I only like my truck, mm -hmm. my gun and a steak, ville man nok typisk sige, eller noget i stil, ikke?
1: Og så går han ind i, øh, i den tredje joke, der er fire i alt, ikke? Den tredje, der går han ind i det her med, at der er en, der siger, hvad, med, hvad vil nu, hvis du fik en søn, der blev bøse?
2: Ja, ja sorry, som Og det er om, det man, dilemma, vi alle sammen får smidt i hovedet, når vi prøver at være utrolig åbne. Det er jo sådan
1: et, et, et uh, i anførselstegn, argument, som Ufra kommer med, ikke? Ja. Som om uh, lidt, lidt parallelt til, hvad nu, hvis, hvis nogen de, uh, forsvarer uh, prostitution, og så siger man, hvad nu, hvis din datter var prostitueret? Ja. Uh, uden sammenligning i øvrigt, det er bare logikken, der er den samme, ja. uh, Men her, der er det sådan ligesom, som om, at det skulle være forfærdeligt, hvis ens søn var bøsse. og der går han bare sådan, nej, jeg er det ligeglad. Og så laver han jo denne her overførsel, som er lidt speciel. Øh, altså, det, den kunne tages mange steder, hen, ikke? Men han, vil, han vil lave en analogi. Ja. Hvordan kan vi illustrere det her? Og så finder han på at finde en pomfrit blandt løgringe ja. i sin mad. Det, er, det, det, er, det var ikke Det var en det var overraskelse, det, jeg med. Men, det, men det var helt fint. Ja, det er også godt. Dem kan jeg også godt lide.
2: Øh, og jeg synes, det er sjovt det er også det, jeg sagde inden, at han laver mange af de her Øh, du ved, det svarer til, eller det ser man jo ikke andre steder. Ja. Og nu laver han den her med... Og jeg synes, den, jeg synes faktisk, den er virkelig god med lige præcis. Nu bruger jeg mig selv om onion rings. <laughs> men,
1: nej, altså. men det er også det, han tager, han tager noget, der er mere harmløst. Man kan sige, ja. onion rings, det er sådan en acquired taste. Enten så kan man lide med man kan lide, Men næsten alle kan lide pomfritter. Ja. Så derfor, hvis han havde lavet den omvendt, tænker jeg, hvis nu han havde fundet en, en løgring i sin... Så havde han fundet noget, der var sådan lidt, lidt mere mærkeligt, og som smagte sådan stærkt af løg og sådan. Altså jeg tror, han med vilje har valgt at tage den mest hamløse spise, ja. øh, som værende, den, der repræsenterer den homoseksuelle, ikke?
2: Ja, eller også, så tror jeg faktisk, det er måske også, fordi det er en fejl, der nogle gange sker på fastfood-restauranter, at du, øh, der finder du lige en pomfrit i din løgring, eller omvendt. Altså, fordi homofoben vil jo netop lave det med, det svarer jo til at finde et plaster i sin pomfritter, eller, du ved, en, øh, ja. en lort i din lavke, eller et eller andet, ja, ja. Øh, Og der, der tager han den bare den, den
1: rigtige vej, om man så må sige. Og den sidste... Del. Den sidste joke af de fire, det er jo så det her med, at det at være ligeglad med homoægteskaber, mm. øh, det er en positiv ting, mm. altså, det, det, og det er et af de få områder, hvor ligegladhed det bliver betragtet som, at man er, at man er fed og ja. øh, øh, har de rigtige meninger, ikke? fordi ellers normalt så er det at være ligeglad, det er jo sådan at være ignorant, men det er jo selvfølgelig ligeglad i betydning, at man, man accepterer det, og man blander sig ikke i det, og de skal bare gøre, hvad de har lyst til.
2: Lige præcis. det problemet med det er jo netop dem, der ikke er ligeglade. Dem, der går op i, at du skal ikke have lov at gøre med dit liv, som du har lyst til.
1: Og det er jo det store spørgsmål. Hvorfor er der nogen, og især i USA må jeg sige, der går så enormt meget op i, at bøsser ikke skal have lov til at gifte sig? Altså, ja. hvad, er det? hvad er det? Der er nogen, for hvem det er måske deres første prioritet ting, de mener noget om? Ja. Der kan man virkelig være med at tænke, det kunne være... I de skulle måske... læse nogle andre bøger. <laughs> Eller, ja. Men øh, jeg har altså også bare tit i mit liv øh, oplevet homofober, der i, vis, i virkeligheden viste sig at være skabsbøsser. Altså ah, ja. mænd, der har lagt an på mig, øh, og samtidig snakket om, hvordan de ikke kunne lide bøsser og sådan noget. Øh, eller nej, omvendt rækkefølge. Mænd, som har siddet og snakket om, at de ikke kunne lide bøsser, og så har de fået noget at drikke, og så er de begyndt at lægge anden på mig. Øh, og det, det er en virkelig mærkelig... Øh... Skoreteknik til at starte med. Også det, men det er, det er nærmest ikke en skorteknik. Det er jo noget, der sker ubevidst, ja. men det er jo bare den der cliche om, at mange homofober er i virkeligheden skabsbøsser. Mm. Ja. Øhm, og hvis man virkelig synes, at det er så forfærdeligt, at det er noget, man virkelig skal holde, holde væk, og man bruger enormt meget energi på at tænke på, der er nogen, der er bøsser, ja. så kunne det være, at der måske er et eller andet oppe i hovedet, man skulle overveje at kigge på.
2: Ja, det primære argument, man hører, er jo oftest det uh, religiøst uh, argument, uh, fordi jeg har jo altid selv haft den holdning, der hedder jo hvis man som mig ikke har haft en stor succes med damerne, er det en god idé, hvis der er flere homoseksuelle mænd. Det var automatisk udvandet udbuddet fra kvindesiderne.
1: Men det, når hvis der er jeg var homoseksuelle den eneste mænd så... i verden... Ja, okay. uh... det, vil jeg, det vil jeg nok kunne udnytte. Dream on, Anders. Uh... Uh... Vi skal ind i den mørkere del af det med det religiøse her i den næste, i den næste klip, vi skal høre med Jimmy Carr, som er en britisk komiker, øh, tit en one-liner-komiker. Vi har lavet en tidligere udsendelse om one-liner, så den kan man høre, hvis man ikke ved, hvad det er. Mm. Æ, og øh, ja, øh, jeg tror Han er, bare, han er
2: ja. også kendt for at, at være overstregn.
1: Han, ja, han, 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 han laver one-liner, og samtidig så laver han tit chok-teknik, og det ja. kommer der også lidt af her. Så. Så er det sjæle skal vette sig øhm, og være forberedt på, at nu kommer der noget, som godt kan være lidt græs
4: My favorite story of the last year concerned an Oxford student. He was walking home late one night, and he sexually harassed a police horse. Not like that. That'd be my favorite story ever. But he was. He was walking home late one night, and he called the police horse gay. That was his crime. Now, if ever there was a victimless crime, that's it. Calling a police horse gay. For a start, there's nothing the matter with being gay. Secondly, it's a horse. It can't understand. <laughs> Thirdly, even if by some miracle it could understand, I think the horse would be okay with being called gay because I think a horse would be fairly sexually self-confident. <laughs> I mean, for a start, it's hung like itself. <laughs> But the policeman didn't let it go. No, he got off the horse, he arrested the young man, took him to the cells overnight. In the end, he was fined pounds through the courts for calling a police horse gay. I wish I'd been his lawyer. I would have got him off. Because in his defence, the horse was standing naked on all fours in the middle of the street. <laughs> With a uniform man on his back. That is quite gay. You're gay, right? Come on, you're so far in the closet you're having adventures in Narnia. <laughs> don't get the wrong idea, I thoroughly approve, it's a lifestyle choice. The wrong choice. No, but if God didn't approve of homosexuality, you would have sent some sort of plague to wipe them out. <laughs> oh, easy. If anyone's offended, can I refer you to my earlier comments where I said I don't believe in God, and then respectfully request you fuck off? <laughs>
1: Han er ikke lige ligefrem diplomatisk, den gode Jimmy Carr. Her. Nej, han er ikke ude på at please nogen. Nej. <laughs> Æm, men hvis vi sådan tager dem i rækkefølge, der er jo ligesom to, to, sådan grundlæggende to bidder. Den første er jo hele den her historie med hesten, ja. som ligesom er, er hoveddelen. Han begynder jo med at sådan det eller i hvert fald formulerer det sådan, så det lyder, som man bevidst misforstår det, ikke? Altså, at det, det er et seksuelt overgreb på en hest. Ja. Og så viser det så at det er noget så bizart som et, en verbal øh, chikane øh, af en hest. Af en, en po politihest, ja.
2: Ja. Det er som... jo en, øh, og det er en forholdsvis klassisk måde at gå til en øh, bid på det der med at finde en historie, der i sig selv er så absurd og dum, at den er lidt sjov, og så lægge jokes på
1: den. Han kunne næsten bare have fortalt historien, og så havde det været sjovt, men han lægger så også, fordi han også er virkelig en jokeskribent, så, jo. øh, så lægger han ekstra øh, jokes i. Ja. Øhm, og en af jokesne er jo, den første så den joke, der bliver lagt til, det er den her med, at det ville have været min yndlingshistorie, hvis det var et reelt seksuelt overgreb. Ikke? Ja, så havde det ikke bare været den øh, yndlingshistorie lige nu, så havde det været nogensinde. Og så er der den joke, der hedder, at en hest har, et højt seksuelt selvværd, så den ville selv, hvis den kunne forstå, mm. hvad der blev råbt imod den, eller råbt efter den, så ville den nok ikke tage særlig meget anstød. Nej. Det er også sådan sjov, og den spiller jo også sådan lidt på det der med, at heste har jo nogle enorme pikke
2: Ja. Og ja. sit ja, ja, og det er jo et reelt ordspil, han laver på den der, ikke? Den er hung like itself, ja. fordi man plejer at sige hung like a horse. Ja. ja. Vi må antage at det,
1: det er en hængst, den er reddet på. Ja, det er jo ekstra absurd, hvis det er en hoppe. Altså ligesom at kalde en hoppe gay, og så slippe nogen i retten. Altså, jeg tror, jeg har, ikke, jeg har ikke tjekket op på den virkelige historie, og det er måske også lidt svært at lave et Det er på. ikke sikkert,
2: den findes. Nej,
1: det, men øh, altså på den anden side, det, det er lidt irriterende, hvis han tager en så vanvittig historie, hvis ikke den har noget på sig. Ikke? Ja, det er Men jeg forestiller mig jo, er virkelig, at betjenten, det er betjenten, der er blevet forurettet, og så har juridisk set, så har han været nødt til på en eller anden måde at at det kom i den absurde situation, fordi at, at uh, manden nok har sagt, at det var hesten, jeg råbte ja, ja, efter. Ja, ja, præcis.
2: Du må ikke kalde mig gay. men jeg sagde det til hesten. Sagde til og og så tænkte jeg, nej, så lidt slipper du ikke, af
1: Og spørgsmålet er, hvordan er det lytte, you gay horse? Hvad har han sagt? Det ved vi ikke. Ja, nej, det, æh... men
2: det er også sjovt at, at sige, at hesten sikkert er, mm. øh, altså hvis, man, hvis det er en hest, man rider på, mit glæt er den sikkert er kastreret, hvis det er en hest. Så ved jeg ikke, hvor meget øh,
1: selvværd du har tilbage som hest det er jeg faktisk i tvivl om, og det er måske ja. lige en anledning til, at nu, der, nu har vi efterhånden været i tvivl om mange ting. Hvis lytterne, ved, hvis lytterne ved noget, vi ikke ved, så er de velkommen til at skrive til vores e-mail, som hedder Comedy-kontoret i ét ord, Snapchat.aradio4.dk.
0: Ja, således første del af Comedy-kontoret her uden en. I uh, næste del her, der dukker gæsten rent faktisk op. Og med det, så vil jeg egentlig bare sende bolden videre til Torben Sangel.
1: I sidste uge i Comedykontoret, der ventede vi forgæves på, at vores gæst skulle dukke op. Og vi tænkte, at vi ville række ud til en ung komiker på vej frem og invitere vinderen af DM i stand -up, Simon Wever, ind i programmet. Men han kom ikke fordi han sov over sig. Og det er vi pænt bedre over. <laughs> ja. Så nu vil vi lige riste ham lidt.
2: Ja. Han, han, kom jo ikke bare, øh, han kom jo ikke bare for sent. Han kom slet ikke. Altså han kom slet ikke. Og så hans kæreste sagde til mig, der jeg ringede til
1: hende, øh, så ved du, hvordan jeg har det. Hey. 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 Simon Vever, mm. han kom ikke, fordi han ikke kunne få fingrene ud af sin mor.
5: <hør> uh.
2: Uh, <laughs> øh, jamen, og, og, og han er jo Danmarks Mester, lige vundet DM, ikke? så det er jo sådan noget med, uh, se mig, nu er jeg blevet Danmarks Mester, så må jeg hellere begynde at opføre mig super krukket, jeg gider da ikke at dukke op til en aftale, hvis den allerede er klokken 12 midter, men øh, skal vi lige minde om, hvad DM-titlen kan føre til? Øh, Torben, kan du huske Mads Nielsen, Samuel øh. Meier, Mads Brønum, Sten Nielsen, Henrik Brun og Alex Tillander? Meget vagt. Ja, ja, det er der nemlig heller ikke så mange andre, der, der, der kan.
1: <laughs> og det var endda Danmarksmester, der godt kunne overholde en aftale. Og nu har han så vundet den her amatørkonkurrence og venter sig i coke og groupies, og har altså fuldstændig mistet kontrollen af sit liv, så han ikke kan møde op til kl. 12, hvor vi optager. Jeg
2: tror, at ø, grunden til, at han ikke kom den dag, var fordi det blæste ret meget udenfor. Og han kan ikke gå ud i blæs, for så forsvinder det der festende overskæg, han har fået sig. Simon Wevers hår er jo kulturel appropriation. Ikke appropriation for den afrikanske kultur, men der slet ikke men for den der kultur, hvor man bare har klamt, Okay,
1: nu tror jeg, det er ved at være tid at røve, at Simon Wever, han øh, faktisk selv er til stede, fordi i dag er det simpelthen lykkedes ham, vi optager her klokken et, og det er simpelthen øh, lykkedes, at være at komme ud af sin seng og, øh, og har ind på Radio 4. Øh, hvordan er det at blive ristet og øh, blive svinget til her for åben mikrofon?
2: Vi har ikke engang sagt noget om skjorten endnu. Nej, overhovedet ikke. Nej.
6: Men øh, jeg optager en del år, jeg har været en del backstage, og jeg ser ud som, at jeg gør, så jeg har prøvet det en gang eller to. <laughs>
2: Det skal måske lige retfærdigvis siges, at øh, du dukkede ikke op, men du ringede selvfølgelig og sagde undskyld. Nej, det gjorde du ikke. Du skrev bare en besked på Facebook. Nå, for sat. Men du er fordi, du er nat, nat på tje på ja, et et ikke, det,
6: ikke så glamourøs som ja, det blev roasted til. Nå, der er nogen. der, er, der er ude hele natten og ja, kog du... og alt muligt. Nej, jeg har stadig et
2: arbejde. Nat på tje på øh, Kong Arthur. Og ja. øh, jeg vil sige, at øh, du kom ikke for sent fordi du stod kæmpet for at få øh, sværet ud af stenen. Du skulle bare... På fingrene ud røven, i virkeligheden. Ja. <laughs> altså, kom. Vi er glade for, at du er kommet i dag, Simon. Det er også. også. Ja.
1: Vi er ikke vrede, vi er bare skuffede. Ja. <laughs> Men, äh, det, 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 det vi begyndte med, det er jo det, som man äh, på amerikansk kalder for en roast, og det bliver også dagens tema. Nærmere bestemt roast er præsidenter i meget høj grad. Mm. Øhm, og, ja, det fandt øhm, vi lige på, da nu du ikke var der. Ikke? Ja, ja, ja. ja. Øhm, og du har jo taget nogle klip med, der også passer fint ind i denne her. Uh, dit yndlingsklip, det er uh, en bid om Donald Trump.
2: Ja. Det er, For... er jo ikke en decideret roast, men... Uh... Ja, men
6: det, det er heller ikke så meget, fordi det er om Donald Trump, at det er den, jeg er vild med. Jeg er vild med den måde, den er bygget op på. Det er sådan helt altså, joke-teknisk, er helt vild med den, hvor mange gange han kan køre på den samme sammenligning. Og det er jo egentlig, det er jo egentlig bare til... Det er egentlig, hvis man bare koger det helt ned, så er det jo egentlig bare en det svar
2: til joke. Yeah.
1: Yeah. Og det er John Mulaney, vi har det, med Det er John Mulaney, ja. en fantastisk komiker, og han tager simpelthen en analogi og kører den meget langt ud. Mm. Lad os høre den.
5: Now, I don't know if you've been following the news, <laughs> but I've been keeping my ears open, and it seems like everyone everywhere is super mad about everything. All the time <laughs> I try to stay a little optimistic Even though I will admit Things are getting pretty sticky <laughs> Here's how I try to look at it And this is just me This guy being the president It's like there's a horse Loose in a hospital It's like there's a horse Loose in a hospital I think eventually everything's Going to be okay But I have no idea what's going to happen Next neither do any of you and neither do your parents because there's a horse loose in the hospital it's never happened before no one knows what the horse is gonna do next least of all the horse he's never been in a hospital before he's as confused as you are there's no experts They try to find experts on the news. They're like, we're joined now by a man that once saw a bird in the airport. It's like, get out of here. With that <laughs> shit. We've all seen a bird in the airport. This is a horse loose in a hospital. When a horse is loose in a hospital, you got to stay updated. So all day long, you walk around. Oh, what'd the horse do? What the horse do? The updates, they're not always bad. Sometimes they're just odd. You're like, the horse used the elevator. <laughs> <laughs> I didn't know he knew how to do that. <laughs> the creepiest days are when you don't hear from the horse at all. <laughs> You're down in the operating room like, hey, has anyone... uh <laughs> Has anyone heard... <laughs> those are those quiet days when people are like, it looks like the horse has finally calmed down. And then 10 seconds later, the horse is like, I'm gonna to run towards the baby incubators and <laughs> smash him with my hooves. I got nice hooves and a long tail on the horse. And it's like, oh, that's what I thought you'd say, you dumb fucking horse. And Then... <laughs> then then you go to brunch with people and they're like, there shouldn't be a horse in the hospital. And it's like, we're well past that. <laughs> and then other people are like, well, if there's going to be a horse in the hospital, I'm going to say the N word on TV. And it's like, those don't match up at all. And then for a second, it seemed like maybe we could survive the horse. And then 5,000 miles away, a hippo, <laughs> was like, I have a nuclear bomb! <laughs> and I'm gonna blow up the hospital! And before we could say anything, the horse was like, if you even fucking look... <laughs> at the hospital, I will stomp you to death with my hooves, I dare you to do it I want I want you to do it I want you to do it so I can stomp you with my hooves I'm so fucking crazy he's like, you think you're fucking crazy I'm a fucking hippopotamus I live in a fucking lake of mud I'm fucking crazy and all of us are like, okay, okay okay, 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 okay okay, okay, like poor Andy Cohen at those goddamn reunions okay, okay, okay okay, okay, okay And then for a second, we were like, maybe the horse catcher will catch the horse. And then the horse is like, I have fired the horse catcher. <laughs> He can do that? That shouldn't be allowed, no matter who the horse is. I don't remember that in Hamilton. <laughs>
1: Ja, altså, der er lavet meget comedy om Trump. Det her, det er noget af det sjoveste efter min mening. Ja,
2: og det, og det smukkeste er jo, at han siger jo ikke på noget tidspunkt, at det handler om Trump. Ordet Trump bliver simpelthen ikke nævnt det, overhovedet det. Det nævner kun lige svagt, at der er den her præsident, ja. og derfra så er vi alle sammen helt med på, det. heller ikke, han
1: bruger ordet præsident. Nå, jo, det lige, til siger, lige i starten
2: siger han, at vi har fået en ny præsident, og okay. det er lidt som, ja. hvis der var en... Og, ja, og, ja. Og, 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 og som du selv siger, Simon hvor langt han kan tage den analogi, hvor mange sammenligninger han kan komme med, hvor man bare fanger fuldstændig, hvad det handler om, ikke? Ja. Og hvor han snakker om, at hesten ved heller ikke, hvad fanden der foregår, for den har heller ikke prøvet det før.
1: <tryk> og hvor intens vi følger med i, hvordan det går med hesten <tryk> i ja. hospitalet. Altså, vi er jo besatte af Trump. Ja. Så den, den når faktisk på mange niveauer. Det er jo det, tit så bliver... Øh, og jeg har også, Radio 4 har også lavet noget om det her. Altså, jeg bliver også interviewet i, i, i eftermiddagsfladen om det her, at, at meget af Trump, det er sådan så kørte det sådan lidt på overfladen om, øh, hvor fjollet han er, og han laver de tweets, og han, hans hår, og hans lille pik, og sådan noget. Ikke? Øh, men her, der når den jo med den her analogi, der når den jo, det han overhovedet ikke om hans det handler om hans adfærd. Hans adfærd er som en hest i et hospital, <laughs> øh, der er løs, og som ingen mm. rigtig kan finde ud af at fange, og som ingen nok heller ikke må rigtig fange, fordi han er jo på en eller anden måde også hospitalets bestyrelse.
2: Ja, ja det, og er han fyre skal... fyr, øh, fyr, heste, heste fanger, ja. <laughs> Jamen, og, og, og der er så mange af de der, også hvor han som ligesom siger, det værste er næsten en dag, hvor man ikke hører fra hesten. <laughs> altså, man kender både den der, at, man tænker, at det er hvis der en dag, hvor Trump ikke siger nødt til at så tænker man, at der må være noget galt. Ej. Men samtidig så sidder man også med det billede af, hvis du ved, så? der er en hest på hospitalet, og der går en dag, hvor du ikke kan styr på, hesten laver på det styr hospital. Så er du rigtig bange. <laughs> så vil man... Uh... <laughs> det er jo, som Simon, som du nævnte, inden, at det er en, en fuldstændig klassisk uh, måde at lave en joke på det her. Tag en situation, og så lave en... Det svarer jo til, eller det ser man jo ikke andre steder og man vil kunne lave den med Trump som præsident i alle mulige skøre afskygninger. Ja. Det er en af Nordshæsser rammer en hest løs på et hospital. Bare spot on, og det, fuldstændig det, originalt. Det, det er billedet
6: helt perfekt kaotisk. Jamen, helt perfekt. Og, øh, det, og, det er klodset. Det. og klodset. Og samtidig, altså, samtidig så er det jo ikke så øh, kaotisk, at det hele bare går galt, men man har det der med, at det kan det. Ja. på hvilket tidspunkt. Når som helst. Som
1: helst. Ja. <laughs> og lige pludselig tager den elevatoren, mm. og det troede man ikke kunne. Og... <laughs> ja. Altså, det...
6: Det <laughs> er det også ærgerligt, at, at lytterne ikke, ikke kan se det, fordi det blik, John Mulaney, han laver der, The Horse Has Used the Elevator, det blik, han laver der, det er magisk. Well, <laughs> I didn't know he knew how to do that.
2: <laughs> han er god, John Mulaney. Ja, han. Han har et særligt specielt stil. Han er sådan en meget pæne dreng, og altid i akkesæt, og så meget velformuleret, og veltalende, og banner, og ikke og alt det der. Og meget og, artikuleret. Meget artikuleret, og gestikulerende også. Ja. Men, øh, og det er sjovt, at det er det ene af de få bider, jeg har hørt med ham, hvor han faktisk øh, alle altså tager seriøse emner op. Ja. Øh, er han nærmest samfundskritisker, politisk. Ja, ja,
1: på sin egen måde. Ja. Jeg skal sige, at man kan høre øh, hele det her show, der hedder Kit Gorgeous at Radio City, det kan man øh, se og høre på Netflix, hvis man øh, gerne vil se, hvordan han ser ud, mens han gør de her ting. Øh, du har også et uh, andet klip med, uh, med din, uh, yndlingskomiker. Ja.
2: Yeah. Ja, yeah. Ja. det var faktisk i virkeligheden, så sagde Simon til mig, hans det var. Uh, hvad, du sagde jo enten Jonathan Spang eller Bill Burr. Yeah. <laughs> jeg er sikker på, at Bill Burr er rigtig glad for at blive sammenlignet med Jonathan Spang. <laughs> <Det er
1: nærmest.
2: laughs> det er bare, jeg spurgte ham, og han sagde, wow, Jonathan Spang, really? That's me and him the and me, Spang? <laughs> so, og så valgte jeg simpelthen en, en Bill Burr-vid ud for dig. Æh, fordi du havde så travlt med at du skulle på øh, på øh, hotellet. There was a cow loose at the hotel. <laughs> <laughs> og,
1: øh, mm. og det er jo så et klip, der ligesom passer ind i dagens tema med øh, præsidenter, kan man sige. Æh, det er jo det der er så heligt. det. handler nemlig om øh, George Bush og lad os prøve og høre
7: det. So I så også watched uh, George Bush today give some sort of speech or try to I should say. You guys like George Bush? No. no, no, no. Well, you, know what, you know what I like about George Bush? He makes me feel like I could be president, too. You know? <laughs> He's like the first guy from, like, my reading level. You know what I mean? First guy from my math class to actually make it, you know? He's the worst.
5: You know what I
7: love about that guy? He can't say the word terror. He uses the
5: word every speech. He can't say terror. He goes, tear. <laughs> he goes America will not stand for tech
3: <laughs> anybody who supports tear, you're
7: a terrorist <laughs> we're gonna get you what kind of president goes we're gonna get you he's like some redneck they dragged out of a barbecue put him in a suit dude if you go Getcha. You should be just standing on stage with like a couple of bloodhounds going, "Go get 'em, Blue." Smell the sheriff, get to go get 'em. Damn that Blue's
1: a good dog. <laughs> <laughs> yeah, go get øh, 'em, Blue. <laughs> øh, det, det var et gammelt spillbørklip fra 2003. Det var faktisk
2: øh. en, en CD-udgivelse han faktisk lavede inden han lavede sin første rigtige special, der hedder Emotionally Unavailable. Uh, og det var dengang, jeg lærte Bill Burr at faktisk. Det ja, er også en titel, jeg... der beskriver ham rigtig ja. godt.
1: <laughs> ja. Og hvad er det, du godt kan lide ved ham, Simon?
6: Jeg kan godt lide uh, <clears throat> mange ting ved mm. Bill Burr. Jeg kan godt lide, for eksempel, Og det er noget af det, han fik... Uh... Jeg kan godt lide, at han er en sur gammel mand. Det synes jeg altid, han har været. Så det er, og det er noget af det, han har fået i komikerkredse, fået skild ud over for sin seneste special. Han virker bare som sur gammel mand. Hvor sådan, så var du ikke fuldt med. <laughs> han har været en sur gammel mand altid. Ja. Selv da han ikke var gammel. <laughs> mm. Men han er det på, altså det er lidt det der. Jeg kan godt lide det ved ham, det er lige meget, hvor populær han er blevet, så han ikke, han er ikke blevet forsigtig. Han, han tager stadig chancer i sit materiale. Og så synes jeg altid, han har den... Altså han tager altid den rigtige side i forhold til jokesene. Altså det er aldrig at gøre... For eksempel hvis, hvis, hvis han ville vil lave en joke om homoseksuel, så, så vil han jo netop gøre nar af dem, der har noget imod homoseksuel. Og samtidig også lave sjov med homoseksuelle. Mm. Og så, så, så jeg elsker jeg bare altså hans måde at skrive jokes på. Det der med, at han er en af dem, der virkelig får det til at lyde, som om han står og finder på det hele. Og det ved man jo, at han ikke gør. Fordi ja. han, er, han er bare så god til at skrive og så god til at levere.
2: Det er rigtigt. Han har en helt utrolig naturlig levering. Fuldstændig. At... Det, han lige... Han, han... Han er god til
6: at gøre det der, som, som jeg altid prøver at øve mig i, det der med, at det, det skal lyde som om, du står og siger det til en på en bar.
2: Lige præcis. Og det er det indtryk, man får. Ja. At hvis jeg, hvis jeg har ud med Bill Burr, så vil vi snakke sammen på samme måde. Ja. Æ, og han laver sin Monday Morning Podcast, hvor han jo bare sidder alene og snakker på den ja. måde til, til ikke nogen. Jeg synes, det er sjovt, fordi den her bid er jo lidt i stil med... Øh John Mulaney. Der var, nu er vi bare lige et par præsidenter tilbage. Ikke? Ja, Æ, og det, er jo, det er jo en stolt tradition derovre, at hvis øh, man gør jo lige nej af præsidenten, og især deltid, hvis præsidenten ikke opfører sig præsidentagtigt Man ja. har jo en idé om at præsidenten lederen af den frie verden og den der står øverst på tronen han, der er den forpligter dig du skal ligesom være forbilledet lige og du skal opføre dig på en særlig måde så hvis du opfører dig og... ja og, og snak ordentligt ja. og, og hvis du opfører dig som en hest på et hospital så gør vi nej af det og hvis du øh, snakker på en ondsindet måde lyder som en uh, sydstats redneck så gør vi også nej af det hvis du siger go okay, gaden
1: <laughs> og det så ja. synes jeg så hvis man sammenligner de to øh, at at Bilburpen er lidt noget mere overfladisk end John Mulaney altså det, det handler Begge. Begge. Ligesom Begge. Bare Klisen ja, ja. om, at George Bush ikke er særlig intelligent, ikke er særlig mm. retorisk begavet. Han taler mærkeligt, når han er fra Texas og sådan noget. Ikke? Jo, mærker sig i selve
2: betragtningen om, at George Bush giver mig drømmen om, at vi kan alle sammen blive præsident, hvilket jo er en klassisk amerikansk øh, drøm og forestilling, du ved. Ja. Altså, det er sjovt at sige, hvis han kan, så burde jeg også ja. kunne. For, så vælger han jo tydeligvis at se bort fra det faktum, at han har alle penge i verden, og hans far var præsident, <laughs> og han lige har nogle andre privilegier, der gør. Ja. At, øh, men, øh, men det er jo sjovt sjov forestilling at sige, okay, hvis den idiot kan, så burde vi skulle alle sammen ja, kunne blive det. det. det er jo,
6: han, han, han gør nærmest George Bush til The American Dream. <laughs> ja. Og det er jo noget, der er meget heldigt derover det der med The American Dream. Det er ja. altså det, det vi alle sammen vil. Og så putter han det på en åndssvagt præsident, <laughs> der ikke kan snakke ordentligt.
1: Ja. Du lytter til Comedykontoret med Torben Sangel og Anders Fjelsted. Vi skal øh, videre og lige have tematiseret dig lidt, Simon, på en, på en øh, pænere måde, end vi begyndte, til. <laughs> Fordi øh, tillykke med, at du har vundet DM i stand-up. Tak. Ja, det er stærkt. Tak, tak. Og øh, vil du forklare, hvad øh, DM i stand-up egentlig er for noget?
6: Jamen, DM i stand-up, det er, øh, det, som, du, øh, som, som du meget rigtigt sagde, det, men det er jo en amatørkonkurrence, hvor øh, der er både... Øh, der er indledende runder, det er det, der jo mange, der ikke ved. Det er også det, når de uh, telefoninterviews og sådan noget, hvor de siger, er det bare finalen, der hvor det bare jeg fem? Ej, nej, nej, der, der, der er flere undervejs.
2: <laughs> Semifinalerne var der også på tv? Se
6: ja, ja. Det er, så, det, er så, det er så lidt folk, de sætter sig ind i nu. Ja. Men uh, der, var, der er indledende runder, og så uh, er der semifinaler, og så er der finaler. Og uh, så skal man så kvalificere sig hele vejen. Og jeg blev faktisk slået ud <laughs> i semifinalen, hvor der så er et uh, wildcard, uh, man kan få for at komme i finalen, som jeg heller ikke fik.
1: Hvordan endte du så i finalen? Ja.
6: Det gjorde jeg ved, at øh, Jefferson Bond, øh, engelsk komiker, der bor her i Danmark, øh, simpelthen ikke kunne til for fordi han spiller en forestilling, øh, en stor forestilling, hvor han var kontraktlig bundet, og han kunne simpelthen ikke være på Bremen den dag. Det er,
1: simpelthen, det er, jo, det er jo Danmark til EM i 92. Det, du noget finale ja. på dagbud? ja.
6: Gud, var det smukt. Ja, men jeg forvindede også, at de laver en film om mig om 45 år. Ja,
2: præcis. Det kan være den samme, der spiller dig, som ham, der spillede uh, Kim Milford, eller Lige Tøj, præcis. <laughs> <laughs> ja,
1: nu skal jeg jo så også sige, at jeg var jo dommer her ved, øh, ved DM, og jeg synes, der var et virkelig højt niveau øh, generelt. Øh, det var meget, meget øh, flit. Var, var du egentlig nervøs? Da du skulle optræde
6: Ja, Ja, det var, jeg, jeg er stadigvæk altid nervøs. Ja, men er det ikke noget optryk. andet med
1: den konkurrence? Til, jo, 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 der, der, er, der, er, der sidder er... nogle meget strenge dommer.
6: <laughs> og oh, jeg kiggede heller aldrig derhen <laughs> Nej, jo, men er, oh, selvfølgelig er du lidt ekstra nervøs. Så jeg, og så var jeg oveni købet lidt ekstra, ekstra nervøs, fordi optræde på Bremen, det er. Jeg tror for alle, der, alle komikere, der ikke har prøvet det, det er en drøm. Mm. Bremen er et ikonisk sted.
1: Og publikum var jo vilde. Altså, det, det jo vilde. Altså, jeg tror, for alle fem har det der været en oplevelse, ud over hvad de nogensinde har prøvet på det niveau, der.
6: Ja, fu fuldstændig. Fuldstændig. Det var en fa fantastisk aften. Og øh, inden, øh, inden jeg skulle på, der var, øh, der var Johnny Robertson på. Og jeg, jeg stod derude og gør, øh, gør, var, var rigtig nervøs og hørte på, at han havde et godt show. Og sådan, fuck, man. Hvad så, i, så, i stedet for, så i stedet for at lade mig selv sige, fuck, hvad hvis jeg har ikke har fået et godt show? Så, så, så fik jeg egentlig af en eller anden grund for en gang skyld overtalt mig selv til sådan, lad være med at tænke på det nu du, det, du har du drømt om at stå på bremsen, nu går du ind og så nyder du det og så kan du ikke gøre mere og så det, jeg fik overtalt mig selv til det at det, det, det er aftalen, så må vi se hvad der så sker
1: og kunne du så nyde det?
6: jeg, jeg nyder det fuldstændig jeg nyder alle minutter på scenen fedt Sådan. Ja.
1: Øhm, vi skal høre øh, en bid fra dit øh, DM-sæt og øh, nu var det jo sådan, det ikke for at i det, men at du skulle have været i sidste uge, hvor der var homotema, og det var faktisk på baggrund af, at vi skulle øh, spille et klip med dig. Øh, men nu får vi altså øh, det klip, øh, som vi øh, skulle have spillet i sidste uge, og så taler vi om det. Lad os høre det.
6: Men det der er med frygt, det er jo også, at det er subjektivt. Vi er bange for forskellige ting, og nogle ting kan jeg ikke sætte mig ind i. For der findes jo mænd, der er bange for homoseksuelle mænd. Men det gør der sådan store og tykke landmænd i baren med Aarhus, der siger, kan at er for, at de prøver at kneppe med. <lødelsen> Lars, jeg tror ikke, du er målgruppen. <lødelsen> og hvis der er nogen, der ikke tror på mig, så skal jeg lige sige, min storebror, han er homoseksuel. Og den gang han sprang ud i vores lille bitte by, der var der en af mine kammerater, der i rammen alvor spurgte mig: jamen er du ikke bange for at han ligger anden på dig?" Det er min bror. Det er så meget pis han skal finde sig, i, bare fordi han er bøsse. Og, 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 og det er ikke noget negativt at jeg bruger ordet bøsse. Det har jeg snakket med ham om. Jeg spurgte ham, om han egentlig også kalder dig bøsse. Han sagde: "Jeg vil foretrække at du kalder mig Mike. Super bøsse Mike." Og min søster, hun skal finde sig i lige så meget pis, bare fordi hun er kæreste med en pige. Og hun er ikke engang lesbisk. Hun er biseksuel. Men det er også lidt hendes måde at sige, jeg tager, hvad jeg kan få. Og det har hun også behov for. Hvis I synes, de her jokes, de får hårde, så skal I lige sige, at mine er har godkendt de her jokes. Og synes faktisk, de er rigtig sjove. Og, det skal lige... og de driller altså også mig. Og de går meget mere personligt til den, når de driller mig. Det eneste, jeg driller mine søskende med, det er der seksualitet. Der er det lige en gang kigger på dem og siger, ha ha, Det Eller min personlige favorit, vi ses i himlen. Nå nej. Der må I ikke komme. Og hvis man synes, det er for meget, så skal, så, så skal lige sige, at der er ingen af os, der er religiøse. Så det er jo egentlig religion, jeg laver sjov med. Hvorimod når de laver sjov med mig, så er det mig, de laver sjov med, og de går til den. Min lille søster var inde at mig optræde, hvor jeg lavede nogle af de her jokes. Så kommer hun op til mig bagefter og siger, hold kæft, for det sjovt, det der med, at vi er homoseksuelle. Men du skal bare lige huske, det kan godt være, at vi er homoseksuelle, men det er stadigvæk dig, far, skuffet over.
1: Ja, den ender i det mørke hjørne her,
2: Far har skuffet. Indtil <laughs> du vandt DM-titlen, vel? Ja, nu, nu
6: tager han opkaldene. <laughs> en gang imellem.
1: Hvor meget sandhed er der i det her? Uh, er det dine rigtige søskende,
6: du taler om? <laughs> <laughs> ja, det er mine rigtige søskende, jeg taler ja. om. Og det, det, altså, noget af det, jeg oftest kalder mine søskende, det er søndere. Og de griner af det, fordi, som jeg siger der, der er ingen af os, der er religiøse. Det er jo mm. egentlig, det, det, det religion, der er egentlig er åndssvagt. Det, det er jo sådan lidt, Nå, hvor uh, at jeg. Ja, I kommer jo ikke ind i eller, Ja. Vi eller, ja, at... driller dem rigtig meget med det. Og de driller mig med andre ting. Altså, det, det er sådan, en min lille søsne, hun kunne finde på at sige, det, det er meget muligt, vi er homoseksuel. Det er dig, far, skuffet over.
2: <laughs> Men har du snakket med dem om det her? Altså, du laver de, at og har også sagt til dem, du ved, Borgermand, nu skal du høre. Jeg ja, <laughs> den har den, den her joke. Ja. Er du cool med det, eller er, er der noget af det, du synes, der er for meget? Eller?
6: Jeg spurgte øh, min storebror, allerede da jeg startede, der var han sprunget ud, om hvis jeg på et tidspunkt fik lyst, om jeg måtte lave jokes om, at han var homoseksuel. Mm. Og så sagde han bare, ja, så længe, du, det, altså, så længe det ikke er homofobisk. Mm. Det må godt være det er jo sjov, homoseksuel. Men jeg skulle ikke være decideret homofob. Det, det var da heller ikke planen. Nej,
1: nej. Og det, du gør, det er jo så netop, at du gør grin med en homofob, og, og du har så personificeret ham som en tyk landmand, der hedder Lars. Ja, der man kan du, du, for... du med kommentisammenhæng, bruger man altid navnet. Torben. Nej. Ja, stop med det. Lars er et <laughs> rigtig godt navn at bruge i den sammenhæng. Øh, hvorfor den her tykke landmand, Lars, altså hvad, hvad kan han som figur?
6: Det er, han, han, det er jo nemlig, han... Øh, man får et billede af ham, og det er et meget tydeligt billede. Og det billede, Jeg tror, at alle kan sætte en, de kender ind i den, den der med. Og jeg tror, vi alle sammen, altså, vi alle har jo hørt en, der siger, jeg, virkelig, altså, jeg de skal bare er ikke noget måde, de skal bare ikke lide anden på mig. Sådan, mm. hvor man sådan, det er først noget ting, som du er jo slet ikke. Du, du er slet ikke typen. Mm. Du er, jo ikke, du er jo ikke særlig pæn, Du. <laughs> du er helt ikke decideret klo øh, Altså, det er jo lidt, som vi snakker om det der med. Øh, for, I sidste uge det hørte jeg lidt af det der med, at øh, Mark Norman han kører på. Nogle af de der gode stereotyper, der er ved dem. så lidt, at det der sådan en sådan en, en tydeligvis en overvægtig landmand i bare mave og overalls, er ikke et pænt billede. Nej. Og når man sådan siger, siger at de jeg er bang for, de, at altså, de er langt over din standard, Lars. så ja. Selv, selv hvis det var noget, du havde lyst til, så...
2: Og hvis man skal portrættere en homofobisk øh, person, så er, jo, så er det jo godt at samtidig tegne nogle grimme stereotyper op. Ja, om, at, at, for Man vil jo ikke sige en smuk, flot, velplejet, succesfuld <laughs> øh, homofobisk direktør. Det vil bare ikke spille på samme nej, måde, nej. selvom de garanteret findes i lige så høj grad. Ja, ja. er uden tvivl. Så, øh, men der er, det... er
1: muligvis nogle tykke landmænd, der hedder Lars, der lytter øh, lige nu, øh, og det, så må de lade være med til det
6: personligt. <laughs> det, jamen, det, er, bare... jamen, det er jo det, hvis der er en tykke landmænd, der hedder Lars, der er bare med vores ikke er homofob, så er det jo ikke kampen anden om.
2: Præcis, så er, det. <laughs> så er der ikke noget fuldstændig rigtigt. Jeg, jeg, nej, jeg skal nok lade være med at komme med krimmen knipdyr-jokes lige
1: nu. <laughs> ja, tak. Vi sætter pris på det. Øhm, vi skal til, øh, til måske tilbage, kan man sige, til dagens tema, eller vi skal specificere temaet lidt som så at roast Og vi har jo allerede haft nogle præsidentbidere, og nu skal vi så til det her, der direkte roast to roast. Det er den her amerikanske tradition med at grille en person, som, har, som er meget kendt, som har meget magt, som ved en eller anden øh, særlig øh, begivenhed. Og der er en meget meget øh, ensudigt amerikansk tradition, der er cirka 100 år gammel, øhm, og præsidenterne, de øh, lægger så krop til at blive ristet hvert år på det, der hedder White House Correspondence Dinner, hvor medierne så er blandt publikum, det er sådan en, en øh, for mediebranchen, men Trump, han bryder den her tradition, han stiller ikke op, efter han det første år blev ristet af Michelle Wolf øh, han har ikke så meget cellegoni, men vi skal høre et klip nu fra 2016, altså fra før Trump blev præsident. Og det er et show på Comedy Central, man kan se det på YouTube. Og Trump han sidder der øh, med sit white bride-smil og prøver at tage imod nogle meget hårde jokes fra det man kunne kalde roastmesteren i amerikansk standup, der hedder Jeff Ross. Og både hans datter og hans kone er også i publikum, og den får virkelig ikke for lidt. Ja, og nu nævner du
2: før correspondence dinner, og det her, det er jo de der klassiske roasts, vi skal høre fra nu, som jo også har kørt i overvis, hvor man tager kendte ind, og så griller dem for fuld smadret. og i øvrigt også griller alle de andre, der er med derinde til at grille, og øh, så der, går alle pengene, hvis til noget vil af en eller anden øh, sammenhæng, hvilket jo ligesom er anledningen til, at man siger, okay, I kan godt svinde mig til, hvis det betyder, at vi kan redde nogle sultne børn i af Afrika eller lignende. Lad os høre, hvor hårdt Jeff Ross går til Trump.
7: Let's talk about this guy, the guest of honor, my friend, the great one, Donald Trump, everybody. You like my Trumpador? Looks good. Thank you. I'm trying to honor you in every way I can. The Donald and I have a lot in common. We both live in New York. We both play golf. We both fantasize about his daughter. LAUGHTER Vonka, you're the most beautiful woman in New York. You really are. Give her a round of applause. She's awesome. <laughs> Donald, doesn't it drive you crazy that you'll never build anything as high as me and Snoop right now?
1: <laughs> <laughs> Snoop talks to the husband.
7: <laughs> Donald's ego is so big, he videotapes himself masturbating and then masturbates <laughs> in that video. <laughs> Donald Trump is such an egomaniac, he makes Hitler seem like he wasn't completely sure how he felt about Jewish people. <laughs> Melania, you look so beautiful tonight. Give her a round of applause. She's been a good sport. So gorgeous. These two are so compatible because they both yell out Donald's name when they climax. <laughs> Donald! Donald! <laughs> And now you're going to run for president. Don't you think that's a really cool idea, you guys? You'll keep them honest. You'll keep them honest, Donald. Personally, I hope you win because I can't wait for the uh, assassination. I mean, the inauguration. <laughs> <laughs>
1: Det er, det er en af de hårdeste roasts, nogen til. Øh, det... Øh, altså, han rammer virkelig plet i forhold til Trumps selvfædme. Det er jo før, han bliver præsident, og vi har jo bare set det her udfolde sig endnu mere. Altså, Trumps øh, selvfædme, og måske også hans små totalitære tendenser, man kan spore. Øh, er, det, er det okay at gå så hårdt til en præsidentkandidat? Ja. Ja, det synes jeg også. Altså, især de her roast, de laver herover, altså, der er virkelig
2: ingen grænser. Men, men ja, og jeg synes faktisk ikke engang, at ingen gang, der, der er nogle af de her jokes, der er,
1: er rigtig hårde. Altså, der er en, der ja. antyder, at han, øh, at han øh, er seksuelt tiltrykker af sin datter. Der er ikke bare ansøger, som siger, at han er seksuelt tiltrykker af sin datter. det jo, er jo en reference
2: til, at han jo selv har sagt på et tidspunkt
1: at hvis hun ikke var min datter, så ville jeg date hende. Ah, altså, du frem sagt det er jo
2: ikke Så Ja, det har han sagt. Så det er jo bare en reference til noget, han selv har sagt. til den sammenhæng synes jeg egentlig ikke engang, den er så god. Nej,
6: det er nemlig det. Det var noget andet, hvis den var trukket ud af ingenting, jo.
2: Ja, men, men det er jo virkelig, og det der er sjovt ved de her rose, det er, at man kan sidde og se dem, og, og, se de her, og de smiler selv, og de griner, og de er med på den, og det er virkelig sjældent, de tager anstød. Men det kunne man ikke gøre i Danmark. Jeg tror simpelthen, det har jo prøvet en gang, så lavede de jo det der grillet på TV3. Og problemet var, at nogle af de kendte, det, der stillede op, de blev endnu mere at blive lidt farvet og sagde, det der må du ikke gøre, nej, og det der er lige... Ar, det er, års, års, det er Og det der kan du ikke, ikke? og vi, øh, så har vi gjort det på Comedy-sue nogle gange med nogle politikere. Øh, det er været en stor succes, fordi det er ligesom når du kommer ind på comedy hvor det ligesom er herinde, ja. det er et, øh, et særligt comedy-rum. Der er alt mm. til og, øh, og nogle politikere, der også mm. ved, jeg må hellere smile, så jeg ikke læser stemmerne, men, øh, men ellers så, øh, det, man tager hatten af for, mm. hvor meget de giver den gas derover.
6: Men er det egentlig også øh, den der roast, hvor, jeg tror faktisk, det er Snoop Dogg, der siger til øh, Donald Trump, øh, sådan, hvis du bliver præsident, så er det jo ikke første gang, du skal smide en sort familie ud af deres hjem.
1: Jo, det er rigtigt. <laughs> ja. den, den er også oplagt. Øh, der er jo mange, der så siger, at man ikke øh, kan gøre grin med, eller man ikke gør grin med Obama i samme grad, eller gjorde og det er der jo også noget om, Obama er lidt sværere at gøre grin med. Anders, du sagde det der med, at man skal være præsidentiel, og der er Obama jo elegant og intelligent og charmerende på, på en helt anden måde end Donald Trump. Det betyder ikke, at han ikke blev ristet. Vi skal høre, ham hedder Jimmy Kimmel riste Obama tilbage i 2012, altså da hans første præsidentperiode er ved at løbe ud, og det er så denne her White House Correspondence Dinner.
3: Mr. President,
5: you remember, you remember when the country rallied around you in hopes of a better tomorrow? That was hilarious. <laughs> That was your best one yet. There's a term for guys like President Obama. Um, probably not two terms, but <laughs> it's kind of hard to be funny with the uh, President of the United States sitting right next to you looking at you. And yet somehow, day in and day out, Joe Biden manages to do it. <laughs>
0: Hvis du vil høre eksempelvis de her to afsnit i deres fulde længde, så er det bare ind at finde Comedy-kontoret på diverse streamingtjenester. Husk bindestregen Comedy-kontoret, så er det ind på iTunes, Spotify eller Radio 4's egen hjemmeside, hvor du nu finder den slags Comedy-kontoret. Tak for i